0: todos! Este é o podcast As Boladas, um podcast para falar sobre futebol e sobre tudo aquilo que deixa a gente bolada. Aqui quem fala são elas, as mulheres! Bem-vindo, bem-vindo ao nosso primeiro episódio, vulgo piloto, do nosso podcast As Boladas. Eu me chamo Val, eu estou muito confiante, eu, nós treinamos bastante, o time está unido, nós temos tudo para fazer um excelente programa ninguém ganha jogo sozinho. Eu tô acompanhada de uma mulherada que bate um bolão. Vou apresentar para vocês agora a escalação do nosso time. As minhas amigas, Fefa, a sereia de Piratininga. Fala aí, galera!
1: Ela, nossa gata garota, Mary. Eu... Oi, gente! Olha, eu já queria dizer que pra mim é muita alegria estar aqui com vocês. Tipo, muito privilégio mesmo. Obrigada. E por último, completando o nosso
0: time, ela que tem um olhar penetrante, ela que é a nossa cabeça pensante! Jô! Tô na área e jogando em equipe, que eu adoro! Bom, agora que o nosso time já entrou em campo, tá todo mundo aquecido, vamos fazer uma pequena resenha sobre o nosso programa. No nosso podcast, nós vamos falar sobre todos os assuntos. E o futebol será a porta de entrada para falar sobre tudo aquilo que deixa a gente bolada. Somos quatro mulheres diferentes falando sobre comportamento, política, histórias pessoais, depoimentos, tudo aquilo que vier à nossa cabeça. A ideia é que cada uma traga o seu olhar tendo o futebol como um pano de fundo. Então, a partir de agora, todas as quintas, pode procurar nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer... Google Cast, você vai encontrar lá toda semana, a partir de agora, um episódio de As Boladas. Meninas, alguém mais quer acrescentar alguma coisa sobre essa resenha? Elas, elas disseram
2: que não, vocês não estão e porque é um podcast, mas é assim mesmo. Ah, eu gosto dessa parte. Quando PMC, primeiro minuto é, de constrangimento. Vamos combinar assim, quando perguntar, responde. Com áudio. Primeiro minuto de constrangimento. Ah, maravilhoso. Primeiro minuto de
0: constrangimento. Eu queria sugerir que a gente começasse esse primeiro tempo,
1: primeiro tempo do nosso programa, com cada uma falando um pouco sobre a sua relação com o futebol. É, eu costumo dizer que a minha relação com o futebol ela vem pela minha paixão é, das torcidas. Eu sou uma pessoa apaixonada pela torcida. Eu acho um espetáculo maravilhoso. E, e talvez isso se dê porque... Eu sou torcedora do maior e melhor time né, do mundo. Então, acho que a torcida <risos> ela acaba me afetando muito nesse, é, nesse é uma lugar. É óbvia. É, né? muito óbvia. E Literalmente, a... você e a torcida do Flamengo. Literalmente. Né? <risos> é. E aí, também, assim, eu tive muitas oportunidades de ir ao Maracanã. E, de fato, é um espetáculo maravilhoso você ver a apresentação das torcidas. E eu me envolvo com aquele espetáculo. É, é, eu costumo, realmente, dizer que, assim, sai o gol... Eu viro de corte para o campo, porque eu quero ver como é que a torcida está reagindo. Isso para mim que interessa. É, é, enfim, é uma viagem minha. E assim, é outra relação, uma relação né, de, de infância na minha casa, todo mundo muito torcedor. Né? Meu pai tem tijolinho do Flamengo. Então assim, está no livro dos 100 primeiros sócios. Então a gente tem uma relação muito forte... É, com o time e aí com o futebol de modo geral, com os meus relacionamentos. Eu sempre tive relacionamento com pessoas apaixonadas por futebol. E aí a gente claro, pode discorrer sobre isso, porque tem um lado bom e tem um lado chato também. Aquelas quartas-feiras, aqueles domingos, aqueles churrascos intermináveis que são marcados só por causa do futebol, e fica, <risos> fica aquela divisão bárbara, né? Os meninos vendo futebol e as meninas falando o quê? Tricô, né? Não sei. E, enfim, um dia a gente pode falar sobre isso porque tem essa relação também que eu acho que é interessante de ser falado aí. Jô, vamos
2: lá? você Sim, vou até pegar uma carona com o que a Mary falou, porque ela falou de relacionamento, né? E a minha história com o futebol, meu vínculo, começa de verdade com o meu primeiro relacionamento, meu primeiro namoro. Eu tinha 18 anos e eu tinha um namorado que era... Totalmente siderado por futebol não, mentira, ele não era siderado por futebol ele era siderado por todos os esportes isso significa que ele gostava assim, de golfe a sinuca e não era só <risos> quarta-feira e domingo não infelizmente, era uma coisa de ficar o final de semana inteiro na frente da televisão, vendo Rui Chapéu, coisas do <risos> gênero vendo sinuca
0: sinuca
2: Carina. Vendo sinuca na televisão. Você era que era, era dormindo o final de semana inteiro, né? Nossa. Então, pois é. E eu tinha 18 anos. Você imagina que Putz. eu não queria dormir na época. Hoje até sou uma benção. <risos> Mas, Mas na época era um pouco mais animado, um pouco mais de energia e etc. Bom, e, e o preferido dele era futebol. Ele assistia sinuca, assim, <risos> golfe, tênis... Hoje em dia eu sei a contagem do tênis por causa disso. Bom, mas voltando para o futebol, era o favorito dele. O é, que, que acontece? Eu tinha duas opções. Eu ia ficar chata reclamando, ai ah, que saco, é. aquela que tem ciúmes do futebol, que é um horror. Ou eu ia ter que me juntar ao inimigo. Né? É, é a história. Você vai contra ou você junta a ele. Eu resolvi me juntar. Só que aí eu tenho um probleminha. Eu não consigo gostar e me afetar com uma coisa que eu não entendo. Isso... É uma questão na minha cabeça. Então eu não conseguia ficar só assistindo e torcendo quando saiu o gol. Ah, legal. Eu tinha que entender. E eu não entendi nada de futebol. Aí eu comecei a perguntar. Eu fui, aí eu fui aquela chata provisória de... O que que é isso? Mas por que, que é impedimento? Não sei o que. Aí eu aprendi esquema <risos> tático, impedimento, é, escanteio, não sei o que. Uma série de coisas. E ele que... curtia te ensinar também? Curtia, assim? curtia, curtia. curtia. Ah, porque eu tem isso, Que não né? gosta. É, mas eu acho sei. que era um pouco aquela coisa machista de... Eu sei, ela não sabe, ah, não sei o é. que. Acho que ah, sim, que né? Hoje em dia eu acho. Mas, bom, eu acho que ele ganhava. Porque Ai? antes eu perguntando... Do, do que, que eu atrapalhando, eu acho, atrapalhando né? exatamente. É, então... Eu não chegava a atrapalhar, entendi. Foi medo, aí que você explodiu. fisgou ele. Quando você perguntou, <risos> ele falou: essa exatamente, você vai gostar do é, que mesmo. eu gosto. Bom e, bom, e aí eu aprendi um tanto de futebol, não sei o quê. Bom, passando-se 20 anos, eu me casei com outro que gostava muito de futebol. Mas assim, embora ele não tivesse essa coisa de todos os esportes, a, a relação dele com o futebol era meio adoecida. Hum. e aí quando eu terminei o relacionamento eu peguei um ranço eu, eu não podia ouvir a palavra Flamengo <risos> que eu já me arrepiava toda então teve que rolar um detox então Ai. eu fiquei assim, acho que uns dois anos fugindo quarta-feira à noite eu nem ligava a televisão ou ia pra TV Paga não sei o que, eu fugia de futebol quando eu não ah, Flamengo tá ganhando legal, mas eu não quero saber Bom, aí passou um tempo, eu fiz o detox, funcionou, fiz o detox do marido e de futebol. E aí o Flamengo, há uns dois anos, dois anos e pouco, né? Sei lá, três anos, começou a jogar muito, né? Assim, eu tava em outro patamar. Tava dando diria, alegria, né? né? É, tava gocedor. dando alegria, exatamente. Tempos de glória. E aí, pronto, eu já tinha feito o detox, tava bom, tava ótimo assistir o Flamengo jogar e aí eu voltei pro futebol, pronto, agora não tem mais ranço gosto, curto claro, que obviamente não passo meu final de semana vendo futebol, não acompanhando é tudo até porque é uma loucura, são tantos campeonatos você ficar acompanhando não, e as mesas, mesas redondas, pra, pra mim o pior não são os jogos, <risos> porque os jogos ah, tem, não. o 15 de piracicaba contra não sei o que, né? mas pior são as mesas redondas. Quando acaba o jogo, assiste Exatamente. a resenha sobre todos os jogos. Exatamente.
0: Mas, é,
3: mas aí às vezes até melhor assistir só a resenha, você não precisa nem Lógico. ver o Lógico, eu, eu não tenho dúvida você. nenhuma, porque uma ah, é uma hora e meia dos jogos. A resenha é tão divertida às vezes.
2: É, é, é. Bom, não sei, eu não assisti mais resenha, porque, por exemplo, hoje em dia, outro dia, eu liguei pro meu marido, aí, que acabou o jogo, eu sabia que ele só ia poder falar depois que acabasse <risos> o jogo. Ah. Falei, então, não sei o que, não sei o que, discutindo um negócio pra segunda-feira. Ele falou: então fala rápido que a resenha já começou. Eu, putz, graças Caraca. a Deus. Caraca, mas tenho mais não pode falar na resenha. Não, não pode. É um compromisso importantíssimo com o jogo e com a resenha. Eu tinha esquecido. Ah, eu bom eu bom dia, achei que o compromisso cara. era só com o jogo. Eu tinha esquecido que tinha um compromisso com ele. E ia tirar a televisão eu. da tomada. e pifou. Ah, <risos> não adianta, Mas cara. será
0: que, olha, assim, eu fico pensando nele, né, também. Porque é uma coisa que ele gosta, né? E deve ser bom também você não ter que. Acho que vocês se libertaram É um coisa. do outro. Um né? do é. outro. Porque ah, Ele não total. vai
2: mudar. Ele gosta de ver. É. Assim, ah. Por mais que a gente critique, é assim, fazer um quê? Não, não exatamente. Mas na época, Sim. o meu Hans não era exatamente para ele gostar. Tinha uma coisa esquisitinha com isso. Porque tem uma coisa muito autocentrada também. Quem gosta de futebol acha que todo mundo gosta muito. Me lembro dele em, em mesa de família, em almoço. Como ele era muito flamenguista, a pessoa perguntava assim... A mulher do meu pai, que não entende nada de futebol, e o Flamengo? Ele falava, então... Uhum. Aí começava a contar, porque eu não sei o quê, porque o Ilharão, porque não sei o quê... 4-2-2 não, quatro, que. Dois, dois aí, não é, funciona, enquanto não tirava da lateral ali... Então tem uma coisa meio autocentrada nisso que me irritava um pouco. Bom, o Areva... Não me irrita mais. <risos> isso que eu Eu não preciso mais assistir. E agora eu posso ficar com o lado bom do futebol, que eu gosto, eu curto. É, quando tá. Eu não assisto o campeonato todo, mas quando chega ali na final, a gente vai. Na época que a gente podia assistir nos bares né? É. A gente assistia oh, e se divertia. É então, acho que é isso. Hoje em dia é essa a minha relação com o futebol. É saudável e gostoso. Qual é a minha relação com o futebol? Eu
0: adoro futebol. Gosto de assistir, torço pelo meu time. Eu tive um relacionamento diferente de vocês com uma pessoa que gostava de futebol, a gente torcia pelo mesmo time, mas era muito divertido. Pra gente era um lugar de encontro, de cumplicidade, de diversão Era um programa, né, Era um programa, a gente comemorava quando ganhava, quando ficava triste também a gente comemorava, porque não tinha um fanatismo louco, assim. Era.
2: Convidava os amigos, eu me Convidava os amigos, eu fui junto lá em casa. Né? Então, também já assistiu todos, mas, Exatamente.
0: Né? Pra
3: gente era uma celebração o futebol. Uhum. Bom, gente, tô ouvindo vocês aqui falando, né, assim, a minha relação com futebol, acho que ela é desde sempre, né? É, meu pai era fanático por futebol, ele assistia, assim, todos os campeonatos, sabe? Copa África, Copa América, Copa Europa, <risos> Copa sei lá do que <risos> da lá da onde. E, por consequência, meu irmão também ia junto com ele. E meu avô também era muito fanático por, por futebol e pelo Flamengo, né? Era, uma, era um fanatismo, assim, tão grande que meu avô, ele, ele já morreu, é, ele teve Alzheimer e ele esqueceu de todo mundo. Mas se você chegava pra ele e falava assim, vô, e o Flamengo? Ele, ô, oh, Flamengo, Flamengo, maravilhoso. É uma loucura ele Menina, Flamengo, era uma loucura. 2014, ele, ele, o Flamengo, ele não esquecia. Se ele via a bandeira do Flamengo, ele falava, ô, oh, Mengão. Mas olhava pra minha avó, não sabia quem era. Olhava pra mim, não sabia quem era, sabe? Enfim, era um amor louco, né? E, então, eu sempre cresci ouvindo isso, mas eu nunca fui muito chegada, assim. Pô, eu não tenho muito histórico de atleta, pra ser <risos> sincera, entendeu? E aí, eu cresci, casei, meu marido gosta de futebol, também é flamenguista, também foi até quando eu comecei a namorar com ele, é, o meu avô e meu pai perguntaram, né? Tá namorando? Eu falei, Toi, qual é o time do rapaz? Eu sei lá qual é o time do rapaz, eu nem, nem perguntei. E aí é me quê? deu um cagaço. Eu não
2: queria saber se era rico, se era pobre, se trabalhava. Pelo amor de trabalhar. Deus. E aí, na hora que eles.
3: País. Não, na hora que eles falaram isso, eu falei: ferrou. Qual é o time do rapaz? <risos> e se ele for, vasco? <risos> <Aí> ferrou, <risos> né? Assim, morte na família. Aí, graças a Deus, ele era Flamengo, deu tudo certo. E aí, assim, ele gosta de assistir. Ele assiste os jogos às quartas... Não é como o seu ex. Ele assiste, mas ele conversa, entendeu? Durante o uhum. jogo. E eu também assisto ali do meu jeito. Fico olhando, entendeu? Sentado, jogando um Candy Crush, né? Passando ali as minhas fases. Aí eu fico, aí eu olho, passa o olharão. O olharão passa pra lá, o olharão passa pra cá. eu fico, opa, oh, o olharão. assim olharão. O olharão na verdade não <risos> explica o Liarão um não precisa Peraí, muita calma pra falar do Liarão <risos> <Gente>. tudo começou <risos> a primeira vez que eu estava ali jogando meu Candy Crush rolando um jogo <risos> e eu ouvi e o Liarão, não sei o que, não sei o que lá e eu falei que raio é de nome é esse? Liarão? essa
2: palavra, o
3: Liarão que é uma palavra aí, que sou, seu aí, meu marido falou assim não, é o William. Arão, eu falei, não. Ele não falou William Arão. Ele falou ilharão. Aí ele falou, não, Fernando, ele falou William Arão. Eu falei, não, não falou. E eu fiquei esperando falar de novo. E toda vez que falava, era o E aí eu criei um vínculo, entendeu? Criei um afeto, mitzim. Assim, sigo o Ilharão nas redes sociais. Ilharão, você pode me seguir de volta, por favor,
1: tá? <risos> Vem cá, o Ilharão na rede social é o Ilharão ou o William Arão? Não, é o William Arão. <risos> pelo amor de ele Deus. Podia... Mas pra mim... Mas ele podia usar o Ilharão, que é pelo muito amor. melhor. É, é
3: muito melhor. Pra hum. mim, ele sempre vai ser Gente, Ilharão. É o Ilharão. Parece um Se você do... falar... Ilharão, parece um país. Você já sabe o que é. Exatamente.
0: Parece não, um vai. atleta de Ilharão. É. é maravilhoso. <risos> Ilharão. Ilharão. Você
3: não, não fala o. É <risos> Exatamente. <risos> Representando o milharão, o É maravilhoso. Sim. E aí eu fico assim: eu criei um vínculo com o Ilharão. O e eu somos uma coisa só, na, nas quartas-feiras. E é isso, né? Essa é a minha relação com o futebol. É, é tô aqui. Porque para mim assim, o futebol ele tem que existir. Porque ele tem tem umas coisas boas que tem o futebol. Na Copa do Mundo, as comemorações da Copa do Mundo, os churrascos intermináveis. Isso é muito bom, e a gente, né? A não acredita. Pelo é, é, amor de é festivo, Deus. É festiva, é festiva. O que é, que é bom no futebol? Ah, Puxa os futebol. Quantas né? coisas a gente tem que agradecer. A Fernanda é aquela, o futebol me obriga a beber. né? É, é. tipo, desculpa pra beber. Não, mas é, pensa assim, vamos relembrar. Não, não mas eu não gosto da
1: confraternização não, também, eu acho também. que pelo é. Pelo amor de Deus, gente conta. aquela
3: Copa de 98, a gente perdeu, uma, foi maravilhosa pra mim. Nossa <risos> Senhora. Aproveitei bem a Copa eu lembro de não, Pelo
2: amor de Deus. Nossa, mas
3: eu, é eu lembro aqui. de detalhes. Eu Eu, de Deus, eu não, não liguei ah. que o Brasil perdeu. Eu tava preocupado <risos> com também não, aí aquele negócio <risos> de, né, teve problema, teve, teve problema, fomos pra praia depois, não sei o quê. Bom, foi maravilhoso aquilo. Você ficava tranquilo. Gente, isso né? é uma loucura, porque
0: eu me lembro exatamente isso. Eu me lembro de dar no carro e tava indo pra casa de alguém, que era o final, e aí pô, o Ronaldinho passou mal, não vai jogar. Eu falei, como assim, né? Vocês ah, lembram cara. disso, né? Sim. Eu, Ótimo. O, o, o Ronaldinho, o fenômeno, o Ronaldinho passou inteiro. mal na madrugada. Amanhecemos o um dia ouvindo que ele não ia jogar a final, né? Ah. Ele era o grande jogador da, da Copa e aí o, o, o taxista estava falando ah e agora como é que vai ser eu falei pois é mas isso para mim depois é sério tu fez a menor, fez a menor essa, né? diferença mas é
1: interessante né esse é, é, é porque é um gatilho né na memória a gente uhum. remete a gente imediatamente numa situação que nem outros fa fatores né que a gente viveu sei lá tipo todo mundo lembra o que está fazendo no 11 de setembro Todo mundo lembra quando perdeu de 7 a 1 Todo mundo lembra. Sabe? As bolinhas. Aliás, imediatamente. é uma
2: boa sugestão para um episódio da gente fazer das boladas. Do que sobre das boladas. grandes, pocas. grandes boa. derrotas é, e grandes boa, vitórias, gravações, assim, nossa lembrança afetiva. Isso. É. Porque é. eu acho que remete
1: direto. Eu acho que é excelente ideia, Jo. Sim. Boa.
3: E aí é isso, né, gente? Eu tô aí. Tô aí pra jogo, tô ligada, tô bolada, tô, bolada, tô aqui pra sempre. falar.
1: Tô bolada tô demais. Tô sempre bolada, é
3: impressionante. A gente
0: já tá aqui terminando o primeiro tempo, mas vou deixar uma pergunta aí, solta na área, uma, uma pergunta bandida. Futebol é coisa de mulher? No intervalo de hoje eu gostaria de falar da escola de roteiros Levante 42. E foi justamente em um desses cursos da Levante 42 que surgiu o projeto deste podcast que vocês estão escutando agora. Isso mesmo. As boladas nasceu na Levante 42. A gente pode dizer que a Levante 42 é a mãe das boladas? A bolada mó. A bolada mó? A
3: bolada... a bolada mãe? A bolada, a bolada,
1: da... a bolada, a bolada
0: mãe? A
2: bolada mãe
0: é ótima. Tem vontade de escrever, mas acha que não leva jeito? Eu sei como é que é. Eu era assim também. Vai lá no site da Levante 42. A gente vai deixar o link na descrição do nosso programa. Porque lá tem curso de roteiro, humor na web, aula gratuita, tem live. Olha, eu garanto que você não vai se arrepender. Juiz autoriza a saída de bola. Vamos começar. É... Deixei aquela pergunta no ar, Sim. Né? Futebol é
2: coisa de mulher? Sim, estou meio a chuveirada pensando na pergunta. Ah, é? Uhum. Hum. E, e chegou a alguma conclusão? É, cheguei. Hein? Não, eu acho o seguinte. A princípio, o futebol é coisa de mulher porque tudo é coisa de mulher. Não existe mais esse negócio de o que, que é coisa de mulher. Quer dizer, só para dar Damares que existe né? negócio de mulher e de homem. Hoje em dia não <risos> existe mais. Tirando esse, essa, esse ser... Que pensa diferente de todo mundo, não existe mais coisa de mulher. É claro que é coisa de mulher. É coisa de gente. Futebol é coisa de gente, então é de mulher. Isso a princípio, mas eu fiquei inquieta assim, ouvindo a gente falando e me dei conta que todo mundo contou uma história e que a inserção da gente é meio periférica. Ou com o namorado, ou com o marido, ou com o pai, ou com a namorada. De certa forma, a gente contou histórias periféricas. Será que, que esse é o papel da mulher? Ficar meio periférica, assim, em relação ao futebol. Eu Não, acho que...
0: é perfeito você estar falando, inclusive, até... Porque eu ia, eu ia sugerir que a gente agora falasse como foi a nossa relação com o futebol, né? Na nossa infância. O futebol mudou hum. muito. A, a, o papel da mulher no futebol mudou muito, né?
2: Exatamente. Principalmente o futebol mudou, mas principalmente a relação das mulheres com o futebol. Totalmente. Né? Mas você isso é... é uma coisa histórica, né? Porque, assim, a gente
3: cresceu, nós mulheres, a gente cresceu ouvindo que futebol não era coisa de mulher. Então, assim, pra que, que eu ia querer saber o que que era impedimento, o que que era, sabe, lateral esquerdo, zagueiro? Cagava pra isso. Exatamente. Não era coisa de mulher? Mas isso é histórico, porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu andei pesquisando e existiu um decreto-lei que proibia as mulheres de praticar determinados esportes. E esse decreto durou, sei lá, 40 anos. Aonde Mas como assim, era crime? Era um decreto, ó. Tem, eu, eu anotei aqui pra ler pra vocês. Não, peraí. Era no Brasil? No Brasil. Que um dia. decreto lei. Getulinho. Getúlio. Gato, me liga mais tarde, sem balada. Que fez esse decreto. <risos> <risos> o decreto Getúlio. lei. Vou ler. 3.199, publicado inicialmente em 1941 pelo CND, Conselho Nacional de Desporto, que proibia-se a prática de esportes que não fossem adequados à natureza feminina. Em 1965, esse decreto foi regulamentado. Ele estabelecia regras para a participação de mulheres no esporte, proibindo várias modalidades. Só nos meados dos anos 80 que esse decreto caiu. E aí a mulherada ficou livre para praticar
2: alguns esportes. Então, isso é uma coisa que vem lá atrás. Gente, muito doido eu não isso. Não sabia. Porque, disso, embora não. a gente não soubesse disso, Tem né? tudo a eu nunca imaginei né? uma pessoa ser presa, é. uma mulher ser presa porque estava jogando futebol. E eu acho que, de repente, nem era. Caso de não, eu acho que não. Mas, Mas chegava a ser, faz ser presa. Um exatamente. Mas isso era faz isso,
3: tudo. Tudo. Você cresce ouvindo. Não, não, se não é eu jogar futebol, não é pra mim, né? O não, tá não é que eu não posso não jogar, não jogar mim, futebol. Né? Então, eu não posso jogar. Você cresce ouvindo isso. E aí você acaba.
2: É, é, é aquela coisa entranhada, né? É, mas engraçado, você falou que caiu nos anos 80. Nós todos aqui tivemos uma certa infância nos anos 80. Como, como é que foi? Ah, eu é, ia, dizer eu que ia eu...
3: falar isso, porque quando é que caiu o decreto? Caiu em meados, foi final de 70 ali, início de 80, que caiu.
1: Não, pois é, porque... Não, mas é, mesmo caindo no final de 70, tem essa ressaca que em 80, 90, sabe de né? Sem dúvida. E que eu... foi ali onde que a gente estava. É, né? porque eu estudei no colégio de
0: freira, nos anos 80, nos anos 90. E não tinha futebol para mulher no meu colégio. Eu não, eu não, não tinha esse esporte, era para menino. E eu, eu até queria jogar bola, né? Eu tenho um irmão, meu pai jogava bola com meu irmão, futebol. Mas a minha mãe não gostava nem que eu praticasse nenhum esporte, né? Ela já devia ter medo que eu fosse virar sapatão e mãe sabe de todas as coisas.
1: A coração
0: já estava... dela já estava assim, minha <risos> filha, não... Me, me não dava, na bola, Ela me não dava me... uma boneca, <risos> me dava um fogãozinho com panela. Seguir a leggetulista. É, <risos> <seguir risos> exatamente. Então, é, e no meu colégio também não tinha. A gente jogava vôlei, a gente jogava queimado, handball, mas futebol para menina não rolava de jeito nenhum. Eu lembro que teve um ano que apareceu uma menina no colégio, nova, entrou assim, e ela jogava futebol. Ela entrou um dia no meio do recreio, botou um short, um quichute no pátio, entrou com os meninos e começou a jogar. E foi um bafo, né? Todo mundo ficou olhando aquilo ali foi falou, gente... E, e ela jogava muito bem. Jogava no nível dos meninos o melhor. Só que ela sofria muito bullying, né? Bullying é uma palavra nova. Na época, Sim. ela era muito sacanada, direto. Não só pelos meninos que jogavam com ela, como as meninas que não gostavam, porque ela era masculina, porque... E ela ficava... E aquilo ali, eu me lembro que, pra mim, foi um pavor. Porque, assim, futebol realmente não era... Pra mim, quer dizer, eu não deveria mexer com o futebol, porque eu estaria naquele lugar ali daquela menina, uhum. né?
2: Acabava reforçando a ideia da Acabava reforçando uhum.
0: a ideia, exatamente, porque durante muito tempo eu gostava de futebol, mas eu não, não deixava que as pessoas soubessem, uhum. né? E quando eu vivia esse relacionamento onde o futebol era uma alegria... Aí eu passei a, a não só gostar, eu já gostava, assistir, entender.
2: Uhum. Falar, e contar para
0: todo mundo, e né? E todo gostava. mundo, chamar as pessoas para assistir. É. E,
2: Você e, saiu do armário. Eu saí do armário <risos> em, relação, do, ao em relação
0: ao futebol. E, e aí eu queria aproveitar essa oportunidade, porque essa menina que eu falei, eu não, não lembro o nome dela, mas eu lembro muito dela, né? Eu queria pedir desculpas a ela, assim, de não... De não ter ficado do lado dela, de não ter protegido. E dizer assim, que eu, hoje em dia eu admiro muito. Essa menina foi muito corajosa Sim, uh -huh. nos anos
1: 90. Uma referência pra você. Foi uma Só referência é né? mim, paralisa. Muitas uma coisa situações. de bancar
2: o desejo, né? Exatamente. Coisa que a gente, hoje em dia, parece tão mais claro, de que é, todo mundo é, tem tá. que bancar o desejo, mas é. na época isso era muito... É. A não, gente era, 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 tá era completamente grimido, né? o oposto.
1: Você uhum. tinha que esconder.
2: Uhum. E lembra aquela coisa
0: periférica que você falou, né? Hum. Eu não fui periférica também. Ela não foi. Ela botou é. lá a camisa foi, jogou Sim. sofreu, né, mas uhum. enfim, é, bancou o desejo dela, então, Muito onde quer mesmo. que você
1: esteja, parabéns pela sua coragem <risos> você não quer dar o nome da escola? eu pra não minha...
0: <risos> você não sabia eu já é demais, <risos> assim
3: maravilhoso, <risos> né, pediu não, de escola não vou dar é o
1: nome da escola, não assim.
3: ah, é. É
2: demais. É. vamos deixar isso maravilhoso Geba, que lute,
1: é que luta. A Fred tá arrepiando toda. Né? Gente, mas no só, eu história, só queria fazer um parêntese
3: aqui na sua, na sua história, Val. É que eu tinha horror ao que chute. Vamos seguir. Porque... <risos>
1: Você sabe que eu, meu Gente, sonho,
0: eu eu era quero calçar um quixute. É. Eu tinha horror. Mas, imagina, eu tinha horror. se eu não podia jogar bola, imagina Mas um quixute. Falta... Ah, é. é. E minha mãe
3: achava tão bonitinho o quixute, porque meu irmão, no comercial do quichute. meu irmão é mais velho que eu, né? <risos> é, acho que você botava o quixute, voava, sei lá, não me lembro que eu... Sei lá, não lembro. E meu irmão fazia o comercial e ela achava lindo aquilo e ela achava que eu devia usar quixute também.
2: Eu usava bamba, ah, vocês
0: lembram? Eu, ah, eu usava o mero da coisa. Eu, eu, eu queria só fazer uma explicação aqui pros ouvintes, <risos> né? Para o pessoal que de repente tá ouvindo essas palavras super Essa palavra super estranhas <risos> Uma <risos> palavra japonesa, chichute, bamba, né? Uma coisa explore. era um tênis da época, tá? Era, era, era tipo uma chuteira. É uma chuteira. de te Toda Ai, de verdade, borracha, de pneu, era feio. Horrível. Né? Não, e o um cadastro é era gigante que tinha que amarrar na tornozelo. É, era para tá ser um, um, um calçado masculino, mas tinha meninas que calçavam, que
3: usavam. Eu. Assim. é você usava? Ué, minha mãe não brigava com Não meu. Eu te não, mesmo. Eu ah,
1: usava, eu ia não, pra estou fazer minha, minha mãe. Eu não eu Mas
3: isso durou pouco,
0: tá? Você que tá ouvindo a gente, se você quer conhecer um pouco mais sobre qui, sobre
1: bamba, dá aquela. Tá você é que lute,
0: vai no Google e coloca lá que chute. Mas você eu, vai eu queria
1: aproveitar não. também, já que a gente tá falando, bom, eu acho que não existe mais que chute, nem né, bamba. Mas, esse outro pessoal aí desses outros tênis, se quiserem falar com a gente, ou fazer aquela parceria, dar aquele bom apoio, Olha, aí, e hoje aí, em dia não isso. Hoje em dia eu uso chuteira, adoro, inclusive. <risos> chuteira mesmo? <risos>
3: é pra gente conseguir um patrocínio Ai, <risos> gente, <risos> desculpa.
1: Por que a pessoa usa o
3: parceria? Ela usa chuteira. Ai, eu uso pão, chuteira. Pão, eu uso de,
2: pão, amo pão, chuteira. Amo, amo. contrago trago, então, melhor Ah, eu não sei. É, bom, então, Val, eu, diferente de você, como diz sempre livre, só estudei em escola experimental. Hum. Então, na minha escola era normal, tipo assim, educação física. Um dia tinha vôlei, outro dia tinha queimado, outro dia tinha pique bandeira, outro dia tinha futebol. E outro dia basquete, O um dia que era futebol todo mundo jogava futebol, assim como um dia que era vôlei todo mundo jogava vôlei, não tinha essa, essa coisa de meninos jogam futebol e meninas fazem sei lá, dança artística ou coisa parecida, era todo mundo, era uma turma inteira e isso era normalizado claro que as meninas não jogavam bem futebol. Na hora do recreio, por exemplo, quando ia todo mundo jogar futebol, as meninas não jogavam. Mas na hora da educação física, isso era normal um esporte, entre outros, vamos dizer assim. Tinha uma menina... Engraçado como marca isso, né? Tinha uma menina na minha escola também que jogava muito bem. Lembro o nome dela, não sei o quê, só que na minha escola ela não era excluída todo mundo, inclusive, falava, caramba, ela joga pra caramba, eu é. sei até quem ela é até hoje. Disputada tudo. na hora de escolher o time, né? Disputada na hora de escolher é. o time, tudo, era, era, era bacana isso, era diferente. Isso foi, mas que, era um diferente foi que, anos bacana. 90... Anos 80, doida. Eu sou 80? criança dos anos
0: 80, né? Assim. Você é só um pouquinho mais velha. Anos que... 90, eu já estava indo para
2: faculdade <risos> da Ali. Não vou falar sobre esse assunto. Não <risos> adianta. Então, mas era uma escola experimental, entende? Era uma escola que. Filho de artista, não ah, sei o quê. Tinha tá. todo. Eu estou brincando de escola experimental, porque era isso mesmo. Era. Era assim que se chamavam né, as escolas naquela época. Eu só tinha filho de artista, então a mentalidade era outra. Mas tinha isso. A gente jogava, mas não jogava bem, não era do interesse. Não tinha aquela coisa de, a ah, partir de uma hora de intervalo, vai jogar futebol. Isso era os meninos. Mas uhum. a gente jogava como outro, como jogava vôlei, essas coisas. Era bacana, mas já, já era diferente. Eu estudei numa escola gigante. Era assim, enorme.
3: Sei lá... 400 mil alunos, entendeu? A escola inteira era um quarteirão, tinha quadra, campo de areia, era um, né? E eu tinha um ranço desse negócio de futebol, na hora do recreio, <risos> que me dava até urticária. Pô, aquela, aquele monte de criança, pra você ter uma ideia, cada é, série, né, cada ano, eram 10 turmas de 50 alunos. <risos> então, era assim, era, era uma loucura. É uma Olimpíada, e aí? <risos> Você ficava na hora do recreio a mercê das bolas. E me dava raiva. Porque, pô, o baleiro que eu gostava de comprar as minhas balas <risos> era do outro lado do campo. Ah, para, garota. Para nada, Puta gata. Que... Eu tinha que atravessar o campo. <risos> e aí, uma vez, eu comprei um hambúrguer. Fiquei... Horas na fila da cantina. <risos> Ai, gente, fila de cantina. Não, isso, da escola. isso é, isso universal, né? é o universal.
2: Todo mundo ficou Caramba. sempre. E aí,
3: então, tô eu com meu hambúrguer, fui comprar, porque era o tempo, né? O tempo do meu recreio foi a fila da porcaria do hambúrguer e atravessar o campo pra comprar o gamadinho de sobremesa. Ah, para! Ah, gamadinho? Adoro. <risos> tá. Gamadinho,
1: maravilhoso. E aí
3: eu fui, né? Bonita lá, no auge dos meus, sei lá, oito anos. Ah, né? lógico. Ah, sem Atravessou. Que nossa, é mesmo. Não, 14 eu parei de lanchar. Não dava mais tempo. Não né? dava, não, e não dava pra encarar aquele hambúrguer da cantina, é, né? Com 14 anos. É um monte
2: começa a engordar. É. Tô
3: eu ali, ó, tchum, tchum, desviando da bola, que bola ali, de repente vem um mipreste. Derrubo o meu hambúrguer no campo de areia. Não dava nem pra soprar. <risos> Cara, eu fiquei com ódio.
2: Cara, mas
3: fala sério, assim, essa sustentabilidade é muito surreal <risos> Não é surreal Você não sabia que tinha um campo? Você não mas sabia mas... que
2: as pessoas estavam jogando bola? Não, mas olha é só, a,
3: a, quadra, a quadra não era só para jogar bola, tinha de tudo acontecendo. Sabe aquele, aquele livro do Onde Está o Wally? <risos> Era a quadra. Era 25 de março, né? É tipo era isso, assim, entendeu? São 10 turmas, 10 assim, anos, todo mundo no mesmo exatamente, lugar. Exatamente, era uma suruba aquela quadra, uma suruba esportiva ali que acontecia de tudo. Tinha menina brincando Sim. de boneca, tinha gente brincando de pique, garoto jogando futebol, menina jogando queimado. Tinha de tudo. diversão uma barulheira insuportável. Insuportável. <risos> e, e tinha eu atravessando com o meu E aí o menino, cara, mas eu fiquei com tanto ódio, porque eu não tinha sido a primeira vez. E aí eu peguei o um menino pelo braço e falei, olha só, você vai me pagar o hambúrguer. <risos> eu tô com fome, você derrubou o meu hambúrguer. Sim. Aí ele ficou... E ele pagou? Claro. Que ele pagou <risos> E aí eu falei pra ele, eu falei, você vai pra fila do hambúrguer que eu vou <risos> comprar <risos> meu gamadinho. Da... Pois é, porque não era só ele
1: comprar outro hambúrguer, né? Tinha todo o um rolê todo da fila da cantina. que Era outro esporte,
3: né? E eu ainda fazia o seguinte, eu não comprava o refrigerante... <risos>
2: porque, porque não, tá com a bolada.
3: não, e porque não, não, eu não ia ter mão pra comprar o, o ah, gamadinho era, isso, entendeu? Eu quero era aquela coisa toda, eu bebia água do bebedouro sabe, mas caraca cara. então, a sua, resumindo
0: a sua relação
3: com o futebol quando você era criança é rançosa, era rançosa <risos> porque que <risos> derrubava
2: teu hambúrguer ah, lógico, cara, eu não sou um hambúrguer como um milho, às vezes eu comprava milho <risos> quando eu falei que a gente não interessava eu jogava, eu esqueci de dizer assim que eu não só não me interessa, como eu jogava muito mal, muito mal, assim então, só que eu sempre fui grande então, perdão, ah, eu, sou grande, dano, nossa, eu sou grande gente, eu sou pequena e eu tinha e o que que acontece? Então, se eu não sabia jogar, eu dava canelada pra tirar a bola porque na verdade, não era por mal é só porque eu não acertava mesmo a bola e aí eu saía canelando então quando eu era criança, eu acabava sendo uma das primeiras a ser escolhida junto com a menina que jogava bem entendi, saía batendo todo mundo Eu ninguém queria tomar canelada ninguém queria tomar canelada, <risos> mas eu estranhei eu falei, por que que eu tô sendo escolhida? Eu perguntei a pessoa fala, ah, Jornal 11, ninguém quer jogar contra você, porque você dá tá canelada na gente bom, tô lembrando dessa história porque Mas passou só, um tempo. você era conhecida na boca
3: miúda como Beck de Fazenda, gata ou o Júnior Baiano dos anos 80 você era isso, você era, era ali, aquela coisa
1: bruta entendeu, você Sim, não conhece a ela é muito
3: parecida com o Júnior Baiano
1: Hã? Beck de Quê? Fazenda
2: pra mim é outra coisa <risos> é, eu também, só conheci isso bom, mas eu tô lembrando de tudo isso porque depois passou um tempo e eu fui, mudei de escola segundo grau, adolescente e aí você vê como o futebol tava incorporado a gente fazia um projeto de física chamado Terra Uca onde um eu conto essa história, que é outra história bom e depois do projeto, que era sábado a gente ia sábado pra escola para fazer um projeto de, de física, só tinha maluco na minha escola basicamente, mas depois do projeto a gente ia descontrair de jogando uma bolinha e eram meninos e meninas a gente jogava ali no, na quadra da escola um futebolzinho. Bom, eu sempre mantive o meu back de fazenda. <risos> claro. E num jogo eu simplesmente quebrei a perna. Não foi o pé, não foi o dedo. Foi a perna do professor de física. Ui! Exatamente. Você perdeu o ano. Na né? hora, não, você não na hora, ele falou assim: "Não, não foi nada, não foi nada, só doeu, não sei que não sei quê". No dia, na segunda-feira que já era, sabe, na segunda ele me aparece com uma tela, uma tala do, da perna até embaixo dos E contou para a escola em que eu tinha quebrado a perna do professor de física. Eu fiquei famosa. E também aí, aí acabou minha carreira. Aí, definitivamente, acabou minha carreira no futebol. Pelo é, 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 amor, é, amor de Deus, né? Não sei que... nem como começou, né? É, tem seu valor. Tá aí Júlio Baiano que não me deixa mentir. É, você falou dessa coisa
0: no seu colégio, praticava futebol, né? Jogava futebol. E no meu, no, no, de repente era uma bolha, né, que eu tô pensando, porque eu tinha uma amiga que estudou também no colégio de freiras, só que o dela era, era só de mulheres, né. E ela falava que o pessoal jogava direto. As uhum. freiras. Ela falou, não, a gente jogava com as freiras. Eram duas turmas que de línguas. Que maravilhoso, a gente as freiras. Né? Ela falou, a freira apitava. Um de hábito, assim, jogando
1: é, Ela falou que era super comum. A comer. freira apitava.
2: maravilhoso essa.
1: Gente, eu, eu estudei numa escola mínima, meio alternativa, mas muito pequenininha mesmo. A gente tinha um pátio onde todos os alunos, na hora do recreio, jogavam, comiam hambúrguer cantavam, brincavam de boneca, era uma loucura, era realmente assim, era um lugar, um espaço muito pequeno e que a gente tinha que dar conta daquele espaço e era de fato um espaço muito democrático, porque era isso, todo mundo tinha que conviver, era muito pequeno mesmo e a gente optava para é, poder to agradar todo mundo e todo mundo participar, porque, sei lá, não me lembro, mas era, acho que eram 20 minutos de recreio, né? 19, você ficava na fila da
2: cantina <risos> e é o que eu, eu falo, outro, você é o que eu tinha que falo. estar feliz isso era incomum, né? todo mundo é, exatamente,
1: e aí a assim, gente jogava queimado, queimado era maravilhoso e o melhor queimado, além de ser democrático claro, é que você aproveitava e dava aquelas boladas naquela galera bem mala, né, assim eu adorava, <risos> adorava, queimado jogava bem dava umas boladas enormes, assim e, e era isso, e aí depois de um tempo, né, eu acho que sei lá, os pais se reuniram porque não dava pra gente ficar jogando queimado o tempo inteiro? tinha elástico, tinha tudo né? a gente fazia tudo, gente, elástico, era uma bombeiração e aí é bom. a gente foi pro bombeiro, o bombeiro do bairro abrigou nossa aula de educação física porque na aula de educação física não tinha nada pra gente fazer, os você né? ia pro bombeiro ter a aula de educação e, física? É, a nossa aula de educação física mas era vocês bombeiro. escorregavam
3: naquelas coisas? De não, não, ah, não, era na quadra amor, do, bombeiro. Bombeiro. do bombeiro claro, é, do é bombeiro. claro é, aí ela é, é em... a inventora
1: do não, mas isso que é assim, interessante de poli e palidense? os bombeiros jogavam
2: com você que nem as freiras? Não, 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 não também não, não. não, era
1: só a, a gente utilizava para. a E água. tinha um bombeiro gato? <risos> olha, olha Fifa, eu, eu me lembro eu não me lembro de nenhum bombeiro mas eu me lembro que a gente ficava bem animada de, pra, 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 ah, de, pra, de, de verter mas enfim, a gente ficava ali e teve um escalonamento. Isso é o colégio de falar, assim? também Hã? Era
0: misto o que o colégio?
1: Meu colégio era misto ah, e era meio alternativo. Um assim, falou... Tinha um escalonamento, porque o professor é, mesmo no Bombeiro não dava pra ter aula de educação física para todo mundo. E aí, ele fez um esquema lá, quarta-feira sim, quarta-feira não, ele, meninas e meninos. Eles escalonou dessa forma, vamos lembrar, estávamos nos anos 80, então não vou julgar o cara por ter escalonado dessa forma. Sim, o Luzinho, bolinho, Exatamente. É, e aí, os meninos, eu não sei lá o que eles faziam, acho que eles jogavam futebol de salão, handball, basquete, sei lá. A gente jogava vôlei e, e handball. Mas que eu estudei,
0: tinha um professor de educação física para os meninos. E uma professora. Menina, de eu é, pra mim No meu palo, colégio
3: menino. também. Pelo amor de Deus. No Você meu não colégio não. também. inclusive, o uniforme de educação física. Era diferente. Né? Era diferente. O das meninas, sabe aquele do vôlei? Que era um sunquini assim? Ah, o meu era assim Era também. assim. Você e tá aí. O é, meu era assim, era, um, era igual aos meninos. Um é é o, 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 o meu era um sunquinho
1: com aquela sainha. Não, mas tinha física, tinha sainha. O meu tem. O meu não tinha saia, não. não e os era, meninos um eram um bermudão, né? E eu naquele sunquinho. Eu tenho até fotos disso. Não eu tenho um sobre para sunquinho. E foi assim, e foi uma luta. E foi uma luta, porque o que
3: aconteceu? A gente começou a crescer. E a gente começou a ficar… Precisar fazer depilação… Meu Nossa, Deus! Mas é, Maria, que que loucura, né? É, fica, hum, aí, é a gente ficava é, menstruada. É, Tinha que usar sei. aquele raio daquele sunquine. É. Mulher, posso eu com o boi na vida Quando eu tava no final do, do Fundamental 2, né. Assim, lá pelo, pra oitava série, que hoje em dia é o nono ano. Por aí, eu, talvez um pouquinho antes. Eles é, deixavam a gente usar aqui, um short de lycra preto. Não, gente, que constrangimento, né? É. Que você é adolescente, o corpo tá mudando, pelo... você já tem vergonha. E você vergonha. imagina aquele paredão de menino olhando Exatamente. os meninos Não, não ficava, não. porque era cada um Eles canta. iam jogar futebol, é. sim, sim.
1: Por isso que era assim. É. Não, então, eu usava eu, eu eu esse sunquine também, tipo sunquine de Elanca. Meu sunquine era de me Elanca. Elanca, Isso é. aí. E, mas era separado, de fato era separado. E a gente jogava vôlei porque a gente gostava de vôlei. A gente, algumas meninas da minha sala, a gente jogava num clube também junto. Então, o colégio incentivava muito também que na educação física a gente jogasse vôlei é. porque era uma forma de treinar e a gente o meu representava também. o colégio é. nos intercolegiais, é. nos é. campeonatos aquela né? coisa toda.
2: Então, a gente acabava jogando é. vôlei. O meu colégio estava é assim. tão experimental que nem uniforme tinha, então não tinha
1: sentido. Ah, eu vou te falar uma coisa. Eu amo uniforme. Se eu tivesse que pensar numa roupa todo dia pra ir pra escola... <risos> Puta...
3: Então, eu... Mas, é, mas para assim, meus filhos estudam numa escola que não tem uniforme. A roupa que eles vão pra escola... É um mas, uniforme. Não, é fuleira, gente. Aquelas <risos> é, paradas um
2: Mas eu, eu não ia aguentar. Eu, eu ia quando fazer era uma coisa. aluna, amava não ter uniforme. Quando eu virei mãe, é, é, aí não, quando a minha filha passou a ter uniforme, na mesma escola experimental, inclusive, que eu estudei, que é a escola encaretou. Porque não, acho que não, não... encaretou, é uma coisa que facilita eu, eu, a vida. Eu, como é. mãe, adorava uniforme. mas facilita
3: a vida, mas não é o princípio básico da escola. Porque o que acontece? Quando a escola não põe o uniforme, ela diz que Cada, é, cada aluno é de um jeito. Entendeu? Então, quando você bota uniforme, você iguala todo mundo. E que. Se você quer ir pelada, sei lá, com top, você vai com top. Olha, pelada, ninguém vai. É, a
1: a Vamos, ela está se corrigindo agora, você tem É.
2: Não, mas problema. falou a figurinista lá. agora. É, falou a
1: figurinista. Não, mas eu gostei bastante eu gostei. disso. É. Sim, porque eu, eu tava gostei. olhando por outro ponto de vista. Sim. Pelo ponto de, da praticidade. Da praticidade. Mas e não é, igualar as pessoas. Não é muito é, legal, é, mas é, a sua é, observação é muito legal. É, é por isso que a escola experimental não, não pode tem, igualar não tem, as pessoas. Então, Cada um é isso. Cara, quer ir pelado vai pelar, quem ir fantasiar. É, verdade, é, você
3: exatamente.
2: não vai né, é, cada um tem, tem a sua personalidade verdade, exatamente, é por isso que eu falei que a escola encaretou, porque Aham, agora na entendi, época da minha filha entendi, não tem entendi. eu
1: joguei futebol depois já na adolescência assim. Aí, aí sei lá, devia ter uns 15, 16 anos passava verão numa, numa cidade aí de praia e aquela época que as nossas férias eram enormes três meses você tinha que arrumar o coisa para fazer no verão né que saudade de férias <risos> era que de saudade três meses. e eles inventava coisas e era a mesma galera né Aquela mesmo pessoal passava três meses naquela cidade então você não aguentava mais então a gente tinha que bolar alguma coisa e a gente sacou que que a gente podia, de repente, fundar ali um time de futebol feminino ali na, 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 na areia. É, a gente resolveu fazer é, um futebol de areia para poder os garotos assistirem a gente. Olha isso, já tava numa outra história. Entendi. E aí sacou que eles demarcavam o campo, né? Então a gente ficava ali jogando, na verdade, muitos homens eu vi eu vendo... E mais tarde a gente ia bater um papo, tomar um suco, era
2: essa. <risos> tomar suco. E era muito Você ruim, tomava suco na adolescência? Cara,
1: ah, eu acho que sim, não, já tá Não, eu aqui. tinha uma época da, da, da porradinha, dessas hum. coisas, mas... Sei lá, não sei, eu acho que com 15, 16... Eu não tomava porradinha todo dia, três meses, não. né? E as <risos> joelho, né, pra porradinha. Por
3: que porradinha, gente? Porradinha era aquele negócio que você batia no joelho assim, tupá, e te virava. <risos> que era cachaça ah, com coca cola. eu tava
2: falando <risos> da cerveja elas já foram pra
1: porra nossa gente faz 15 anos ninguém toma cerveja jo. ninguém tem grana pra tomar cerveja é então, fogo paulista tomava, velho barrigo é capeta
3: é capeta é capeta eu, é é eu, 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 eu confesso
2: meus pais estão ouvindo mas assim eu tomava cerveja uns 15 anos ah, depois é fino é fina. fina, fina. Isso, mas é porque era, era uma virógico, coisa virógico. É fina virógico. realmente
1: mas você poder pagar cerveja pra ficar uma noite você tinha que tomar alguma coisa que te deixasse bebum era batida de coco era porra essa, mas, enfim, isso talvez seja para um outro bebida é ah, Bebidas pós-futebol, é. né? bebidas pós-futebol. Mas aí a gente gostava daquela... A gente não jogava muito bem, era tipo, meio todo mundo chutando a canela, todo mundo meio joando, assim. E aí eu resolvi ficar no gol, porque aí também não precisava correr na areia fofa, né? Já, pra já não estava aqui para isso. E, já não tinha <risos> histórico de atleta eu desde não... aquela... É, mais ou menos, tinha histórico. Tinha. Mas não estava muito afim de correr na, na, na areia fofa e fiquei no gol, e aí não fazia nada no gol, ficava só olhando os gatinhos porque não chegava no gol né? <risos> ficava ali num, numa zona no meio do campo e tal, não sei o que, até que um dia chegou a bola mim e aí a menina em vez de chutar a bola, eu meu dedo e aí acabou Caí, Acabou a tua carreira, carreira da, da praia. Foi encerrada a carreira. É. Mas, mas também foi Maria, ótimo Maria. que conversei com vários gatinhos à noite, sobre o dedo e tal. Foi bom, foi bom. Foi <risos> Tinha uma história pra contar. É. Gente,
3: maravilhoso, maravilhoso. É.
1: Então vamos chegando ao final desse primeiro
0: episódio maravilhoso. Ai, então, pra encerrar gente. nosso programa, nós vamos estrear o nosso quadro Acréscimos! A pergunta é Pra quem você daria um cartão vermelho?
2: Eu iniciei o programa dizendo que eu tô bem bolada, né? E depois a gente riu bastante, foi bom descontrair. Mas então, meu cartão vermelho, já que estamos falando de coisas que nos deixam boladas, é pro machismo fundamentalista. E eu não estou falando só do Afeganistão. Estou falando do machismo aqui no Brasil. Do, do, fato, do fato dessa população ter eleito um cara declaradamente machista. E machista com orgulho. Então, estou falando disso, do machismo fundamentalista que está avançando no mundo e aqui. cartão vermelho vai para isso. Eu li um apelo
0: da capitã da seleção de futebol feminino do Afeganistão. O nome dela é Shabnam Mobares. Espero que eu esteja falando certo. Não estou falando com muito carinho. Ela colocou nas redes sociais dela um apelo para a FIFA. Eu vou abrir aspas para ela. Ela, falou, devemos, ela escreveu... Devemos agir para salvar minhas companheiras, elas são minhas irmãs. É terrível ver minhas amigas e companheiras de equipe passarem por isso. Lutaram para empoderarem as mulheres no Afeganistão. Tentamos usar o futebol como uma ferramenta para dar uma nova voz às mulheres e fazê-las lutar pelos seus direitos, mas agora parece que o futebol é algo que pode colocá-las em perigo e potencialmente matá-las. Então reafirmando o cartão da, da, da Jo sobre o machismo fundamentalista. Meu cartão vermelho é para os Estados Unidos. É lá, para o país todo. Que ficou 20 anos, saiu, deixou tudo como estava, quer dizer, organizou a ronconha, encheu as pessoas de, de esperança e mandou um se fode aí. Meu cartão vermelho é para os Estados Unidos da América.
1: Muito bom, meninas. assim O meu cartão vermelho... É, enfim é né, cartão vermelho para dar e vender né voltar muito mas eu queria aqui lançar meu cartão vermelho para o incêndio na cinemateca brasileira que enfim eu, eu chorei eu fiquei puta chorei é um absurdo realmente o que, que o que está que acontecendo né eu acho eu até escrevi sobre ser uma a, a tal da tragédia anunciada mas eu acho que eu estou completamente enganada. Não é só isso. É, é, é um projeto de Estado. Desse governo. Mesmo. E a gente precisa se atentar para isso. Eles estão botando fogo na gente. Uhum. E isso é muito sério. Eu é uma
2: tragédia programada. É né?
1: programada. Uhum. A gente não pode esquecer isso. Não, porque a gente sempre soube. Uhum. Você não pode esquecer. Ah, foi um descuido Caramba, no dia seguinte tinha um edital sendo lançado. Está achando que eu sou realmente idiota. Todos nós somos idiotas. Então... Não, agora o Palácio
0: Capanema
1: também. Não, ela a, né?
0: É, é, a, a da da vermelho, vermelho, né? Querem agora vender o Palácio Capanema.
1: É, ainda bem que tirar da lista. Mas assim, não resolve. Uhum. Tirar da lista a venda do, do, do Palácio Capanema não, da Capanema não resolve o sim, assunto, sim. né? Porque, enfim, é uma loucura. E meu cartão vermelho vai ir esse incêndio que vai embora muitas memórias nossas, nosso acervo. Nossa história. Nossa nossa história. É história E nós somos filhas da puta, é desculpa aí, mas é isso, é o projeto de Estado desses desgovernantes.
0: Fefa, cartão vermelho, fecha esse cartão vermelho com honra e glória. Bom, meu cartão vermelho
3: vai para Jair Messias Bolsonaro. Cara, assim, vai pelo simples fato dele existir, entendeu? Porque assim, pelo pela péssima... da obra, né? É, vai pela péssima gestão que ele faz, vai pelo esse desgoverno que ele prega, pelas fake news que ele dissemina... Vai pelas mais de 570 mil mortes nessa pandemia. Vai por ele ter se apropriado da camisa da seleção e eu não posso mais usar, porque eu tenho horror que me associe ao Jair Messias Bolsonaro. Vai pela falta de respeito que ele tem com o povo, do jeito que ele trata as mulheres, do jeito que ele fala com os jornalistas e por aí vai. Vai por ele ser fascista, preconceituoso, por ele ter procriado isso pra <risos> mim é um problema <risos> sério isso é
1: seríssimo sabe? É. E tem mais dele, por
3: ele não usar máscara, por ele falar que é uma gripezinha e não é enfim, é isso então vamos
0: encerrando o nosso primeiro episódio com sangue nos olhos, porque a gente pode estar tá perdendo essa partida, mas o campeonato não está perdido não tem muito jogo pela frente e a gente vai virar essa história, vamos virar juntos, eu queria agradecer a você que ouviu o nosso podcast ou a todos vocês que estão aí ouvindo o nosso podcast acompanha a gente nas nossas redes sociais, no twitter arroba boladas as, no instagram as.boladas e no facebook pode procurar lá que você vai achar as boladas, mas a gente vai deixar os links aqui na descrição para vocês envia pergunta, sugestão conta pra gente como é que foi sua relação com o futebol como é que é Pode enviar crítica também, porque a gente é bolada, mas a gente é maneira. A gente aceita a crítica. Obrigada, Levante42. Gabriel Amaral, sua linda. Uhul! Uhul! Semana que vem, pode procurar no seu agregador de podcast, Spotify, é, Deezer, Google Cast. Você vai achar lá mais um episódio de As Boladas. Até semana que vem, gente. Até. Beijo. Valeu.